0: アレビア、本牧師です。いかがお少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内。そして、日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通しても皆様がご覧になることができますし、あとは、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。そして、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができますそして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です日本の銀行です群馬銀行です支店番号は190口座番号は1992256です馬銀行支店番号190口座番号1992256となっております韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたしますこれは韓国にある銀行です KB 国民銀行口座番号は079210736251です KB 国民銀行079210736251です私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、ご,ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。カンン・ン・ウささささん、ん、ん、んセボムム・キムンギギョュシククファンソクさんイスンヨンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ヨハネの福音書21章24節の御言葉です。ヨハネの福音書21章24節をお読みいたします。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。アメン。ハレルヤ。称愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、覆われた名前と明かされた名前というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。一般的に、福音書というと、まあ、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書があります。そ,れその中で、マタイ、マルコ、ルカの福音書を、共、ま、感、あ、福音書というふうに言っております。そしてそれは何かどういう意味かというとそのま観点そして構成とかその内容というのが似ている部分が結構たくさんあるということですですからま似たような共同の,まその視点といいますかそういう意味で共感というふうに共感福音書というふうに言われております一方で、じゃあヨハネの福音書とは言うと、ヨハネの福音書は、先ほど申し上げました共感福音書とは、少しもその構成とか観点とかっていうのが、まあ、多少違いがあります。そして内容面でおいても、内容面においても、共感福音書とそのダブル部分っていうのも結構、その、少ない、比較的少ないというふうに言えるでしょう。今日の見言葉は、主にヨハネの福音書に関する内容を見てみたいと思いますけれども、え、あらかじめ申し上げておきますけれども、今日はただですね、ただ聞いているだけでは、なかなか内容がつかめないかもしれません。眠くなってしまうかもしれません。ですからですね、今日は一緒に私と考えながら、そしてできるならばその聖書を開いてご覧になりながら、私,たち私と一緒に私のメッセージを聞いてくだされば、より理解しやすいというふうに思われます。今日の中心のテーマをまず申し上げますと、名前が書かれていない死の名前を探してみようという内容であります。ですから今日は名前、特にイエス様の使徒の名前を重点的に見てみたいと思います。イエス様が交渉外の期間、どれの間、人たちをイエス様が自らお選びになりましたけれども、この人の数は全て12人でありました。12名です。それでは皆さんはこの12の人の名前、覚えていらっしゃいますかこのような質問を聞いてですね、すぐ12の人,人の名前がダダダダって出てくるっていう方は、それほどいらっしちゃらないんじゃないかというふうに思われます。まあ有名なか、有名な人というと、ペテロ、ヨハネとか、イスカリア、イスカリオテのユダ、まあ、こういう人は、まあ、皆さんお別れだと,だとは思われますけれども、だんだんだんだん、その名前がぼやけてきていってしまいます。今日皆様にお伝えするメッセージの中での基礎的な情報となり得る部分をまず見てみたいと思います。聖書、特にですね、共感福音書であるマタイ・マルコ、そしてルカの福音書には、この12使徒に関する名前が全て出てきております。ただ、私たちは、この名前を見る前にですね、まあ、その、えー、事前の知識を一つ、まあ、知っておいた方がいいと思います。それは何かというとですね、それは、一人の人に、一つ以上の名前があり得るということなのであります。例えば、聖書を見てみますと、その、おまあ、人の代表格、というふうに言うことができるペテロも見てみるとシモンという名前がありますし、それにゲバという名前があります。つまり、このペテロにも計3つの名前があるというふうに言うことができます。す、ま、べ、あ、ての人がみんなそうとは限りませんけれども、このようにですね、その人には1つ以上の名前があり得るということ。ですから、同一人物にもかかわらず、他の名前で、別の名前で書かれている場合もあるということを、まず、念頭に入れて、えー、いただければというふうに思います。まず、じゃあ、十二使徒の名前を見てみましょう。まず、マタイの福音書から見てみます。マタイの福音書、十章二節から四節です。マタイの福音書、十章二節から四節。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤゴブと、その兄弟ヨハネ、ピリポの、ピリポとバルトマイ、バルトロマイ、トマスと主税にマタイ、アル,アルバヨの子ヤゴブとタライ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである、というふうに書かれております。これを簡単に整理しますと、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、トマス、マタイ、ヤコブ、タダイ、シモン、そしてイスカリオテのユダとなります。これ12人2名です。ちなみにここにはですね、ヤコブが2人出てきます。そしてですね、このヤコブはマルコの福音書15章、2番目に出てくるマルコはですね、マルコに関しては、マルコの福、え、え、2番目に出てくるヤコブ、すみません、2番目に出てくるヤコブについては、マルコの福音書15章40節を見てみると、小ヤコブというふうに書かれております。ですから、この2番目に出てくるヤコブを、えー、今日私たちも、小ヤコブと呼ぶことにいたします。そしてこの、でもこの、その、えー、次にですね、この熱心島のシモンという人物が出てきます。この熱心島というのはじゃあ何かというと、ご承知のように当時はですね、当時のイスラエルはローマの植民地でありました。そのような状況で、この熱心党、またはこの熱心党員の持っている考えは何だったのかというと、かなり革新的な独立、つまり武力によって民族が団結してローマを打ち破り、そしてイスラエルの独,独,独立を成し遂げようという人々が集まった団体だということであります。ですから、ここに書かれているこのシモンという人は、かなり民族主義的な考えの持ち主であったはずで、また、また、そして、比較的、えー、結構まあ行動的な、極端な考え、ちょっと過激な思想の持ち主であったというふうにも思われております。ですから、ここも整理してみますと、マタイの十二使徒と名前というのは、ペテロ・アンデレ・ヤコ,ヤコボ、え、ヨハネ、ピリッポ、バルトロマイ、え、そして、トマス、マタイ、ショウヤコブ、タダイ、そして、え、過激なシモン、え、最後にイスカリオテのユダという風うになるでしょう。で、ここを見てみますとですね、まず兄弟が、あ、います。ペテロとアンデレは兄弟です。そして、ゼベタイの子と呼ばれるヤコブとヨハネも兄弟であり、そして、ショウヤコブとタダイも兄弟であるという説があります。そういう見解もあります。また、今日申し上げなければならない部分は、このバルトロマイについてであります。皆さんは少し馴染みの薄い名前かもしれません。バルトロマイという名前でありますけれども、このバルトロマイという人は、ヨハネの福音書一章に出てくるナタナエルと同一人物だという点に関して、ほとんどの場合、進学者の間でほとんど一致した見解であります。まあ、バルトロマイという名前と、ナタナエルという名前はもう完全に違う名前のように見えますけれども、このバルトロマイのバルという部分、この言葉は、ヘブル語で誰々の息子という意味なのであります。ですから、これを、どういう意味なのかというと、バルトロマイナタナエルというのは、トロマイの息子をなたなえるという意味なのであります。そしてこのバルトロマイのもう一つ、バルトロマイまたはなたなえるのもう一つの特徴はと言いますと、彼は使徒ピリポととても親しい友人でありました。ですから、ヨハネの福音書1章43節から51節を見てみますと、イエス様に最初に会ったピリポがですね、自分の友人であるナタナエルにいって、強く進めて、このナタナエルは初めは気が進まなかったんですけれども、ピリポが強く進めることによって、イエス様に会うことになりました。でその時から、イエス様の人になったというふうに、進学者たちは見ております。ですから、このママタイの福音書もそうですけれども、マルコの福音書やルカの福音書を見てみると、このピリポとバルトロマイというのは、いつも一緒にセットになって紹介されております。さあ、次を見てみましょう。次はマルコの福音書です。マルコの福音書に書かれている人の名前であります。マルコの福音書3章、16節から19節を見てみましょう。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名を付け、ゼブダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲー、すなわち雷の子という名を付けられた。さらにアンデレ・ピリポ、バルトロマイ、マタイ・トマス、アルバニの子ヤコブ、ただいシントのシモン、イスカレオテのユダを任命された。このユダはイエスをる裏切ったのである。これをま、まとめてみますと、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、ショウヤコブ、タダイ、シモン、イスカリオテのユダどうですか ?2 番目に聞くと少し馴染みも湧いてきませんか、えー、ペテロとアンデレは兄弟であり、そしてヤコブとヨハネも兄弟。そして、親しい友達、友人であるピリッポとバルトロマイはやはり一緒にセットになって紹介されております。ここまではまあそれほど問題はありませんけれども、ルカの福音書を見てみると少しまあ解釈が必要になってきます。説明が必要になってきます。ルカの福音書6章14節から16節を見てみましょうか。ルカの福音書6章14節から16節すなわち、ペテロという名を与えられたシモンとその弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ。マタイ、トマス、アルバニアの子、ヤコブ、ネッシントンと呼ばれ、熱心シンインと呼ばれていたシモン。ヤコブの子、ユダ、イスカリオテのユダで、このユダが裏切るものとなった。ペテル、アンデレ、ヤコブ・ヨハネ、シモン、そして、ヨハネ、ピリポ、そしてパルトロマイ、マタイ、トマス、ショウ・ヤコブ・そして、シモン、あとは、最後に出てくる、イスカリオテのユダ。ここまでは問題がないんですけれども、最後から2番目に出てくる、これ、ヤコブの子ユダという人物が出てきます。彼はですね、マタイの福音書、マルコの福音書では、タダイとなっておりましたけれども、ルカの福音書にはタダイという名の代わりに、ヤコブの子ユダというふうになっております。正直ですね、この部分に関しては情報がとても少ないです。ですから、手がかりがありません。しかし、まあ、文脈上、文脈上、やはり他の人たちのように、彼もいくつかの名前があっただろうというふうに言われていて、つまり、この、タダイという人物と、このヤコブの子ユダというのは、まあ、同一人物であるというふうに、という見解が一般的であります。それでは、ま、12の人の名前を、ま、整理してみましょうか。まず、ペテロー。そして、彼の、兄弟である、アンデレ。ゼブダイの息子、ゼブダイの子、ヤコブと、そ彼の兄弟である、ヨハネ。ピリッポ、彼の友達である、バルトロマイ。という、ナタナエル。これは同一人物。主税人、マタイ。トマス、ショーヤコブ。そして、えー、過激な、熱心党員のシモン。そして、ヤコブの子ユダと同一人物であると思われるタダイ。最後に、裏切り者、イスカリオテのユダ。これは少し、もうだいたい馴染んできたのではないかというふうに思われます。さあ、次は、次の段階に見てみます次のステップにじゃあ移っていきましょう。またイマルコルカを見てみると少しま、違いはありますけれども、大体明確に使徒の名前が出てきておりますけれども、一方でじゃあ、ヨハネの復園書はどうかというとですね、このように12の、その、整理された12の使徒の名前が、ヨハネの復園書には出てこないのであります。そして、その代わりといってはなんですけれども、もとても興味深い人物が出てくるのであります。これが誰かというとですね、名前の覆われた弟子、名前が明かされない、明かされていない弟子が出てくるのであります。この人物に関してはどのように記されているかというとですね、イエスが愛しておられた弟子、または愛する弟子、はたまたですね、もう一人の弟子というふうにしか出てこないのであります。さあ、お待たせしました。今日のメインのテーマは何かというと、このヨハネの福音書に出てくる名前の明かされていない弟子が誰かという点なのであります。これは単純にその名前を探す、探し出すだけではなく、この過程において大きな恵みを受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。まず、このヨハネの福音書に書かれている、この名前が明かされていない弟子というのは、ヨハネの福音書13章23節に初めて登場いたします。ヨハネの福音書13章23節弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子である。これはとても有名な部分でありますから、皆様もお聞きになったことがあると思われます。これは、いわゆる最後の晩餐イエス様が逮捕される前のその夜、に、弟子たちと杉越の祭りを記念しながら、その行った最後の晩餐の時の様子であります。しかし、ここでですね、イエス様は衝撃的なことをおっしゃいました。それは何かというと、まさに今、ここにいる誰かが私を裏切るというふうにおっしゃったのであります。この言葉を聞いた弟子たちは瞬間、緊張し、そして、恐ろしさ、恐怖に苛まれた、あというふうに思われます。この光景の前後の部分を見てみますと、今まで見えてこなかった部分が見えてきます。ヨハネの福音書13章21節から29節までを見てみることにいたします。ヨハネの福音書13章21節から29節イエスはこれらのことを話された時、心が騒いだ。そして明かしされた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのかわからず、当惑し、互いに顔を見合わせていた。弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子である。そこでシモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図した。その弟子はイエスの胸元に寄りかかったままイエスに言った。主よそれは誰のことですかイエスは答えられた。私がパンキレを渡して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることをすぐしなさい。席についていたものはなぜイエスがユダにそう言われたのか分かったものは誰もいなかった。あるものはユダが金入れを持っていたので、祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何か施しをするようにとか、イエスが言われたのだと思っていた。ここで特に注目して,いた,ていただきたい点は、23節から25節の部分であります。ヨハネル福音書13章23節から25節です。弟子の一人が胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子である。そこでシモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図した。その弟子はイエスの胸元に寄りかかったままイエスに言った。主よそれは誰のことですかこれ皆さんどういう状況かお分かりになりますか私たちが知っているこのペテロという使徒はどのような人物でしょう本当に言葉を言うときはですね、それこそ歯に衣を着せないような、本当に単刀直入的なそういう言葉を言ったりですね、少しそのような正直者と言いますか、結構積極的なそのようなペテロであり、人物でありました。あですからですね、時には本当に大きな祝福をも受けましたけれども、時にはですね、イエス様に叱られたり、または、えー、ミスを犯したりということもありました。そのようなペテロは今、緊張しているんです。イエス様がおっしゃるに、今この中に裏切り者がいるとおっしゃったのであります。まあ、いつものペテロならですね、その瞬間、起き上がってですねイエス様、イエス様の前に出てですね、一体そのような届き者は誰ですか言ってください。形歳にこの場でそいつをっていうふうにですね、なんとか言いそうなものでありますけれども、今彼はそうすることができなかったんです。そして彼はどうしたのかというと、イエスに、そのイエス様のところに、その胸のところに横になっているその弟子、その弟子に、合図を送ったんです。どうして合図を送ったのかというと、おい、お前がちょっとそれが誰なのか聞いてみろよ、というふうに合図を送ったのであります。ペトロがそういうふうにした理由は何でしょうかまあ、それは、まあ、ペトロも、えー、気持ちとしては、えー、すぐ起き上がってですね、イエス様に、イエスはそろそろ誰なんですかと聞きたかったはずであります。尋ねたかったでしょう。しかし、自分が尋ねるよりも、その名前が明かされていない弟子が尋ねた方が、もっと確実だと考えたからだったというふうに思うのが自然でしょう。ですから、まあ簡単に言えばですね、おい、俺が尋ねるよりも、お前が尋ねた方がいいじゃないか。だから早くイエス様にそれは誰なのか聞いてみろよ。というふうに、ペテロがその名が明かされていない弟子に、愛図を送ったということなのであります。これを見てわ、えー、かる点というのは何かというと、この名前が明かされていない弟子というのは、イエス様からとても大きな信任を受けていたということであり、そのことをペテロもよく知っていたということを意味すると言えるでしょう。さあ、それでは、この主が愛された弟子、主から愛を受けた弟子というのは、誰でしょうかまず名前が、ああ、明かされていないこの弟子というのは、ヨハネの福音書のどこに登場するのかというのを見てみることにいたします。この名前が明かされていない弟子が登場する場面は、計7つでありました。この、ちなみにこの名前の明かされていない主が愛する弟子というのは、ヨハネの福音書にしか出てきません。では、その始めの部分、第1の場面はどこかというと、先ほど見てきたその最後の晩餐の時の場面であります。ヨハネの福音書13章21節から29節でありました。では、次は第2の場面はどこかというと、イエス様が連れて行かれて、その後ろを追っていく場面であります。ヨハネの福音書18章15から18節であります。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中,中庭に入ったが、ペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話し、ペテロを中に入れた。すると、門番をしていた召使いの女がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と言った。ペテロは違う、と言った。下部たちや下役たちは寒かったので炭火を起こし、立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。イエス様が連れて行かれた後、ペテロとこの名も、名が明かされていない弟子は一緒にイエス様を追って行きます。イエス様の後をついて行きます。しかし、そこはあそ誰、誰もが入ることができない場所でありました。ですから、ペテロは入ることができませんでしたけれども、この名が、名前が明かされていない弟子は、当時、大祭司の知り合いだったというのであります。だから彼は入っていくことができました。しかし、えー、ペテロは入ることはできません。ですから、この、えー、弟子が出てきて、またペテロを連れて一緒に入っていた。つまり、ペテロは、この名が明かされていない弟子の骨を利用して、その中にまで入っていくことができたというのであります。ここには、まあ、ま、えぇ、ー、イエスが愛しておられた弟子という表記はありませんけれども、この名前が意図的に明かされていないという点からして、進学者たちはあ、だいたい今この主が愛されて、愛しておられた弟子という人物と、ここの名が明かされていない弟子というのは同一人物というふうに見ております。第3の場面は、イエス様が十字架にかけられた後、その十字架のすぐ下の方にいたあ、そういう場面であります。ヨハネの福音書19章25節から27節です。ヨハネの福音書19章25節から27節。イエスの十字架のそばにはイ、イエスの母とその姉妹、そして黒羽の妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさいあなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。これ聖書によりますとマリアはイエスを出産した後にもたくさんの兄弟姉妹をま、に恵まれました。そして、イエス様が十字架にかけられた、かけられて、死を目前に控えられておられたときに、そのような状況において、肉親の、肉の母であるマリアをですね、マリアに、その愛する弟子を指して、彼があなたの息子です。そして、その愛する弟子には、さあ、私の肉の母、マリアはあなたの母のようなものです。このようにおっしゃってですね、他の兄弟姉妹ではなく、その弟子、イエス様が愛しておられた弟子に、その自分の肉の母親を預けたということなのであります。これからしてもですね、この名が明かされた弟子というのを、その弟子をイエス様がどれほど信頼していたかということを知ることができる部分だと言えるでしょう。次に第4の場面を見てみます。第4の場面はローマンの福音書20章1節から8節に出てきますけれども、ここにはイエス様のご遺体がそのお墓の中から亡くなってしまったというお知らせを聞いて、ペテロはこの名,の名が明かされてないですと最初にそのイエス様の空っぽになった墓のところに走っていったというふうに書かれております。これはまあ時間の関係上省きますけれども、関心がある方は、えー、必ず探してみてください。ヨハネの福音書20章1節から8節です。次に第5の場面はどこかというと、ヨハネの福音書21章1節から9節の部分でありますけれども、ここは、蘇ったイエス様がリベリアの湖畔に現れ、弟子たちと共におわりになった場面であります。これはまあ本当に大事な場面でありますから、少し長いですけれども、お読みいたします。ヨハネの福音書21章、1節から9節です。その後、イエスはティベリアの、ティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デ,モデドモと呼ばれるトマス、ガレラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに私は寮に行くと言った。すると彼らが私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その世は何も取れなかった。世が明け始めていた頃、イエスは岸部に立たれた。けれども、弟子たちはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を,網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスは愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは、主だと聞くと、裸に近かったので、上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方、他の弟子たちは、魚の入った網を引いて、小舟で戻っていった。陸地から遠くなく、200べきほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。ここでティベリアというふうになって書かれていますけれども、これはガリラヤの西側の地方を指します。ヨハネの福音書6章1節には次のように書かれております。ヨハネの福音書6章1節。その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。ですから、ティベリアの湖という言葉はガリラヤの湖と同じ意味だというふうに使われております。イエス様は十字架にかけられて、そして、えー、亡くなったので、もうどうしな、どうすればいいのか、弟子たちは、その時は途方にくれました。ですからどうしたのかというと、ペテロ曰く、いやもう、じゃあ私も、じゃあ、じゃあ、また漁を、漁師に戻るわっていうふうに言ったわけであります。これを聞いた他の弟子たちも、じゃあ俺も俺もみたいな感じで、ペテロの後をついていって、そこで漁をしたというのであります。しかしそこに、まさにそこに、イエス様が現れたのであります。その時のその姿を初めて発見した人は誰だったでありましょうかそうです。イエスが愛されたあの弟子だったんです。そしてその弟子がペトロ曰く、おい、あそこに主がおられるぞ、主がいらっしゃるぞ、とこういうふうに言ったらですね、ペトロはもう陸に、船を陸につける糸間もなく、ただただ湖の中に飛び込んでいって、イエス様に近づいていったということなのであります。そして、第6の場面と第7の場面は、ヨハネの福音書の最後の部分にあります。この2つの場面は、まあ、記録上はつながっていますけれども、これは明らかに他の場面を表していると言えます。まず、第6の場面を見てみますと、ヨハネの福音書21章18節から23節です。ヨハネの福音書21章18節から23節。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところについて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたには何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。それで、その弟子は死なないという話が弟子たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、新たに何の関わりがありますかと言われたのである。復活されたイエス様、蘇ったイエス様がペテロにいわ、おっしゃった言葉は、これは、とても怖い、恐ろしいことだったのかもしれません。これは何か、どういう意味かというと、あなたは今まで自分が行きたいところに行き、自分がしたい通りにした人生を送ってきましたが、これからはあなたが望まない人生を送ることになる。というふうにおっしゃったのであります。これを聞いたペテロは、心が重かったに違いありません。そして、ふっと振り返ったらあどうなん、誰がいたのかというと、そこにイエスが愛された弟子がいたのであります。その時、このペテロはあ疑問に思いました。何を疑問に思ったのかというと、私がそんな大変な人生を送るというふうになる。じゃあ、そのイエス様から、本当に大きな信任を得ていた彼はどういうふうになるのかという、これが気になったのであります。とても気になりました。ですから、ペテロはですね、これについてもイエス様に尋ねたのであります。まあ自分はそうだとして、彼はどうなりますかというふうにイエス様に聞かれたのであります。本当にペテロらしいというふうに言えます。するとイエス様は何とおっしゃったのかというと、それがあなたのな、あなたと何の関係があるんだどんな関係があるんだそんなことは考えず、人のことなんとか考えずに、あなたは私が、私に従うだけで、それでいいんだというふうにイエス様をおっしゃったのであります。まあ、いわゆる、まあ、代表格、その弟子の、弟子の代表格である、そのようなペテロを見しても、この、主に愛された弟子というのは、やはりとてもペトロに気になる存在であったということがわかります。そして次に第7の場面というのは、最後の部分、そのすぐ後,後であります。そのすぐ後ろ、ヨハネの福音書21章24節今日の本文であります。ヨハネの福音書21章24節これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。これは驚くべきことではないでしょうか。ここにその弟子と書かれているのは、それはイエスが愛されたでしたということなのであります。そして、この弟子というのは、単純に登場人物に過ぎないのではなく、このヨハネの福音書に書かれてある内容を明かしした人物がまさに彼だというのであります。このようにですね、この名前が明かされていない弟子というのは、とても重要な人物だということを私たちは知ることができます。ここでちょっと、まあ、整理をしてみましょうか。名前の明かされた、明かされていない弟子が登場する7つの場面をちょっと、えー、見て、それからあ次のステップに行くことにしましょう。まず第1の場面は最後の晩餐の時でありました。第2の場面は大祭神の家の中庭。それ三3番目は、第3の場面はイエス様があ書かれたイエス様ののの書かれたその十字架のそのそばでありました第4番目は、第4の場面は、イエス様の墓の前。第5の場面は、ティベリア湖畔、えー。ですから、カデラエの湖畔のご畔でありました。第6の場面は、その先に行っていたペテロの後ろに、その愛する弟子が、イエス様の愛する弟子がいました。そして最後には、最後には、このヨハネの福音書のその最後の締めくくりの場面であります。さあ、それではこれから本格的な検証法に入ってみたいと思います。一緒に、私たち一緒にですね、この名前が明かされていない弟子。イエス様がそれほどまでに愛され、そしてイエスペテロも一目置くくらいですね、このイエス様の信任を得ていた弟子は誰なのかについて見てみることにいたします。私たちが持っているこの聖書のどこにもですね、これに関する明確な説明がないのでありますから、昔から数多くの信学者たちが、この人物は誰なのかに関して研究を進めて参りました。まず、彼らの主張というのはどのようなものがあるか、その種類から見てみることにしましょう。代表的なその主張としてはですね、この主の愛された弟子というのは死とヨハネであるということなのであります。ですから、このヨハネの福音書を書いた、この、えー、ヨハネの福音書の著者である死とヨハネが自分を指して主が愛しておられた弟子というふうに書いたというのであります。これは昔からも圧倒的な支持を受けてきました。それ以外にも、マルコという主張もあり、使徒トマスであるというとかですね、あとはペテロであるとか、そしていろいろな根拠を挙げながら、イエス様がその生き返らせたナザロであるというとか、あとはマグダラ・マリアだという主張もあります。そしてですね、ひいては、その象徴説つまり、この人物は実際には存在しなかったけれども、理想的な弟子の姿として、まあその、書かれている、描かれている表現で、表現であるだけだというような主張までもあります。さあ、ここからはですね、まず、消去法を使ってみましょうか。確実にこの人物ではないという人物から消していってみましょう。まず、マグダラ・マリア説であります。これはですね、先ほど見てきたように、その最後の晩餐で、ヨハネ最後の晩餐にあるその、場面でありましてですね、ヨハネの福音書13章23節、弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた、イエスが愛しておられた弟子である。でこの表現によってですねあ、これはもしかしたら男性ではなく女性かもしれないというようなあ考えが生まれてきました。皆様もまあお気になったことがあるかもしれませんけれども、ダヴィンチコード、えー、まあ小説です,ですけども、映画化にもなりました。まあ、ダヴィンチコードを見てみると、このマグダラのマリアがどうだこうだというような内容がありますけれども、まあ、このような、それはこのような主張から、もしかしたら、この弟子が、最も愛された弟子が女性かもしれない、そのような発想、主張から出てきたものではないかというふうに思われます。ですがですね、このような主張を見てみますとですね、本当にたくさんの人がどれほど聖書を知らないのかという、そしてどれほどデタラメな主張に耳を傾けるのかというふうに思われて本当に残念でなりません。このような主張は根本的に聖書の記録とは合わないんです。何よりも、第3の場面を見てみますと、イエス様の十字架のもとにですね、そのマグダラのマリアと名が明かされていない弟子が一緒にいたんです。そして、いそれだけではなく、イエス様はその愛されている弟子を指して、明らかに息子というふうにおっしゃっているのではありませんか。おっしゃっているではありませんか。ですから、この愛された弟子というのは男性だというのがもう明らかであります。だからこそこの弟子というのがマグダラマラだとか、あるいは他の女性だという主張は全て間違っているというふうに言える,言えるのであります。では、第2の、じゃあ、本会を見てみますと、第1の場面見てみましょうか。第1の場面そそ。そこは最後の晩餐でありますけれども、そこで私たちは、私たちが探しているその弟子というのは、間違いなくその最後の晩餐の席にいました。それでは、その最後の晩餐にいた、その最後の晩餐に参加した人々は誰だったでしょうかそれは正確、それは聖書には、聖書にを見てみると、それは明確に記録されています。マタイの福音書26章20節夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。マルコの福音書14章17節夕方になってイエスは12人と一緒にそこにおられた。ルカの福音書22章14節その時刻が来てイエスは席に着かれ、使徒たちも一緒に座った。使徒というのは当然12人であります。12名であります。この時パウロはまだ使徒ではありませんでしたから、使徒というと今まで私たちが見てきた12名であります。このように聖書の記録によると最後の晩餐に、その席にいた人々は、メンバーは誰だったというと、イエス様と、そして12の使徒だけだったということを知ることができます。ですからですね、この名前の明かされた弟子というのは間違いなくこの12の人の中の一人であるということは言えますから、この12の人に入らないマルコとかナザロとかという主張もやはり聖書的に見るとこれは間違っているというふうに言えるのであります。それでは、じゃあ、ペテロか、というと、いや、ペテロは名前が明かされていない弟子とお互い会話をしてるじゃありませんか。第1の場面で、最後の晩餐の時に、ペテロが、その名が明かされていない弟子に合図を送った、というふうに書かれております。そして、第5の場面を見てみると、蘇った、その、イエス様を発見して、ペテロが知らせてくださ、くれたその人というのは、それも、名前のない弟子でありました。第6の場面を見てみると、ペテロが、あ、あの人はどうな、どうなりますか彼はどうなりますかというふうに尋ねた人物も、まさにその名前のない弟子でありました。そして、ペテロと一緒に、そのイエス様の空っぽの墓に駆けつけた人も、それも、ペテロと名もない弟子であったのであります。ですから、これは明らかにペテロでもありません。ちょっと退屈で、えー、と思われるかもしれませんけども、だんだんだんだん確信に近づいてきております。もう少し辛抱して聞いてください。私たちはここで、とても大事な手がかりを得ることができます。それは、第5の場面であります。十字架あの事件以降、このペテロと一緒に、その魚の漁に行った人の名前が出てきますけれども、誰だったか覚えていらっしゃいますかヨハネの福音書21章1節から4節をもう一度見てみましょうか。ヨハネの福音書21章1節から4節その後イエスはティーベリアコアンで再び弟子たちと、弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ・デモドデ、デドモと呼ばれるトマス、ガルダヤの出身、ガルダヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダヤの子たち、そして他の二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロは彼らに私は寮に行くと言った。すると彼らは私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その世は何も取れなかった。世が明け始めた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども、弟子たちはイエスであることがわからなかった。ここの、なんか特に二節に出て、その二節には、この弟子たちの名前が出てきますけれども、ここにはこういうふうに書かれております。ペテロトマス、ナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他の二人の弟子が同じところにいたというのであります。ゼベダイの子、ゼベダイの子たちというのは、これは明らかであります。これは、えー、ヤコボとヨハネ。そして、えーその他に二つの弟子というふうにが、弟子がいたと言いますけれども、これはまあじゃあ便宜上、弟子じゃ A と弟子 B ということにしましょう。ですから、こういうふうに見てみると、その時にいた弟子,弟子たちは、ペテロ、トマス、ナタナエル、そしてゼブダイの子たちですから、ヤコボとヨハネ、そして弟子 A と弟子 B、この7人でありました。ここで、ペテロと、その、で、その、長明かされていない弟子はおた、その、長明かされていない弟子が、え、ペテロに、主だというふうに言ったというふうに書かれておりますから、私たちが探している弟子は、必ずこの7人のうちの中に入っています。この中で、え、この弟子たちが、あ、ペテロと、会話をした、会話をしたのでありますから、ペテロは当然、え、覗かれます。それとじゃあ、ここからもう7人でありませんが、ここでペテロを除くと6人になります。ほら、もう12の中から6人半分に減りました。ここでじゃあ、もう1人も減らすことができます。当時、この世にいなかった人物がいます。それは、イスカリオテのユダであります。イスカリオテのユダは、イエス様を裏切った直後に、イエス様が重字架につけられる前に、自ら命を絶ちました。ですから、イエス様が、この十字架にかけられた、その時に、その下に、そのイエス様の十字架の元には来ることができなかったから、この人もやはり減らさなければなりません。じゃあ、何、何名残っているかというと、もう5名が残っております。じゃあ、誰なのか、ということなのでありますが、本当にヨハネでしょうかという、私も本当に、この時まではあ、ヨハネかもしれない。というふうに思っておりました。それでは、その、昔からですね、圧倒的な支持を受けていた、この名が明かされていない、この弟子が、そして、主の、主、愛された弟子がヨハネであるという主張の根拠を一度見てみることにいたします。ここに、まあ、これについてですね、これについて一番権威のある根拠はイギリスの進学者である、そのウェストコットが主張した内容であります。彼は、このヨハネの福音書、この福音書の著者について、このように彼は言っております。第一、えヨハネの福音書はゴイヤ、語彙やユダヤのその風習、そして、えー、特性、えー、特色について、えー、たくさんの知識を持っている。ですから、彼はユダヤ人である。これはもう第一。そのヨハネル福音書の著者。そして、第二は、エルサレムの、エル,エルサレムやその神殿に関する豊富な知識を持っているから、彼はパレスタイン地域に住んでいたユダヤ人である。第三は、えー、地域や人々、時間、方法について、とても、詳細な記録があることから、彼はこのような事件を直接目撃した人物である。第4は何かというと、イエス様がおっしゃった言葉を詳細に記録していることから、彼は人だったというふうに思われる。第5は、ヨハネの福音書を書いた人物は他の弟子の人物に触れていながらも、自分の名を明かさ明かしていないということから、名前が出ていない、ヨハネの福音書に名前が出ていない人物こそが、ヨハネの福音書の著者であるということなのであります。このような根拠についてはですね、このような根拠に基づいて、この人は、その名前が明かされていない人というのは、死とヨハネである。というふうに主張しておりまして、そして他のたくさんの人々も、これに関してこれこの、この根拠に同意をしているということなのであります。では、この主張というのは、じゃあ本当に完璧なのかというと、いや、完璧ではありません。弱点があります。それも二つの弱点があるのであります。まず第一の弱点は何かというと、第二の場面に関する解釈であります。ペテロは名もな、名が明かされていない弟子と、このイエス様が連れて行かれたところにまでついて行きましたけれども、ペテロは大祭司の中庭まで入っていくことができませんでした。しかし、名が明かされていない弟子は、大祭司の知り合いだったので、ペテロと一緒に中にまで入っていくことができたということなのであります。それでは、ヨハネ、一回の漁師に過ぎないヨハネが、どうやって大祭司と知り合いになることができたんだろうという点なのであります。これが第一の弱点です。第二の弱点は何かというと、ヨハネの福音書には、その著者が登場しない、自分の名前を登場させていない、ということなんでありますけれども、第5の場面において、ガレラヤの古藩、ティベリアの古半においての場面をもう一度見てみましょうか。ヨハネの福音書21章に2節シモン・ペテロデモ、デドモと呼ばれるトマス、ガレラヤの出資、ガラ、ガレラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。これを見てみるとですね、ゼベダイの子ではなく、ゼベダイの子たちと書かれています。このような表現はですね、誰々の家の息子というようにですね、人を特定する方法として使われた表現でありました。もし、ここに単数であり、そのゼベダイの子だったのであれば、ヨハネかヤコブ、どちらか一方だというふうに推定することができるかもしれませんけれども、明らかにここには、ゼベダへの子、たちと書かれております。複数でありますから、これはもう誰が見ても、これはヤコブとヨハネだということはもう明らかなのであります。にもかかわらず、本人の名前が出てこないから、これはヨハネの福音書はヨハネが書いたものだ。と断定するには少し無理があるのではないか。これが第2の2番目の弱点なのであります。このような弱点がある、このような弱点というのが、まあ、あるというのは、この名前が明かされていない弟子が、死ヨ弱ネであるという主張する人たちも、このような弱点があるということはみんな知っております。しかしにもかかわらず、例えばですね、まあ一回の漁師がどうやって大祭司と知り合いとなることができるのかに関しては、いやまあ、詳しくは知らないけれども、まあ聖書に書かれていない何かの事情があるんじゃないのっていうようなことを,を言っています。そして、ゼベダへの息子たちという記録に関しても、いやまあでもまあ、ヨハネという単語が出てこないから、これもまあ、え、書かれていないというふうに言えるんじゃないのというような、ふうな感じで、彼らはそういうふうに主張しております。しかしこれは本当に今までも、今、代表的なその主張なのであります。ここまで私たち一緒に見てきましたけれども、どうでしょうか今頃になると少し皆様の、気になる部分っていうのがあるのではないでしょうかあれあれはどうなのとかいうように思われる部分があるのではないかと思われます。それは何かというと、えー、先ほど、そのヨハネの福音書21章に書かれていた、その、他の、他に二人の弟子が同じところにいた。じゃあ、この他の二人の弟子とは誰なのかというなのいうことなのであります。私もこれはとても気になりました。ですから、もし、もしかしたら、ここにいない、ここに抱えていない登場人物の中で、この名前がなかったら不自然な人,人物がいないかというのも考えてみました。逆に、この人はいた方が自然ではないか、そのような人物はいないかということを考えてみたのであります。そのような人物がいないのか、いました。それもちょうど二人が思い浮かびました。一人は誰かというと、アンデレであります。アンデレは誰でしょうか彼はペテロの兄弟でありました。それに、ペテロも、まあ、漁師でありましたから、漁師でありましたから、ペテロが漁に行くと言っているのに、そこに兄弟であるアンデレが行かなかったというのも、これはやはり不自然ではないかというふうに思われたのであります。そしてもう一人は誰かというと、ピリポです。二番目はピリポ。先ほど申し上げましたように、このパルトロマイというのは、これはナタナエルと同一人物であるというふうにするのであれば、パルトロマイが登場するところは必ずピリッポがいました。そしてピリッポはナタナエルと親友でありました。パルトロマイはナタナエルと親友でありました。それにですね、ピリッポのふるさとはペテロと同じペッセ代でありました。なのにこの名簿にはナタナエルはありましたけれども、ピリッポの名前が見当たりません。これもやはり不自然ではないかというふうに思われたのであります。ですから私はですね、あ,あじゃあこの他の二人の弟子 A と B、弟子 B というのは、これはアンドレとピリポであろうというふうに思いました。けれども、ちょっと違うような気がしてきました。その理由は次のような理由であります。主が愛された弟子が初めて登場するのは、ヨハネの福音書13章23節でありました。しかし、アンデレはじゃいつ、じゃあ初めて登場するのかというと、彼はヨハネの福音書1章にも登場し、6章にも登場し、そして12章にも登場するのであります。じゃあ、はじめの方ではじゃあ名前が明かされていて、後になって名前が明かされないというのも、これはとても不自然だというふうに思われます。ピリポに関してはもっとたくさん出てきます。そして、えー、主の愛された弟子は13章と19章以降に出てきますけれども、ピリポの名前はこの間の14章にも出てくるのであります。それでは、じゃあ、一人の人の名前に関して、名前をじゃあ書かなかったり、書いたり書かなかったりというようなことも、これも少しおかしいのではないかというふうに思われました。一方で、トマスという名前もありましたけれども、これはですね、ヨハネの福音書、あちこちに彼の名前も出てくるのであります。じゃあ、ここでですね、使徒の名前をもう一度見てみることにいたしましょう。全体12の使徒の名前がありましたけれども、ここで、全体の名前から一度も名前あ、名前が一度でも出てきた人を引いていってみましょうか。まず、全体の名前の中で、ペテロ。そして彼の名前、彼の兄弟であるアンデレ。そして、えー、ゼベダイの王子、ヤコブと、その兄弟のヨハネ、ピリッポ、彼のお友達であるバルトロマイと同じ同一人物であると思われるナタナエル。そして、主税ニー・マタイ、トマス、ショーヤコブを、そして、えー、過激なね、ね、えぇ、ー、ね、えである、この熱心党員であるシモン。で、ヤコブの娘、ヤコブの子ユダと同一人物だろうと思われるタダイ。最後に、イエス様を裏切る、その、イスカリオテのユダ。これが、まあ、12名であります。で、ここで、じゃあ,あ、覗かれる人っていうのはどうなるかというと、ペテロと彼の兄弟であるアンデレ。そして、えー、ゼブダイの子たちである、ゼブダイの子たちという記録にもありますから、じゃあ、そのこと、ヤコブとヨハネも、消してしまいましょう。そして、ナタナエルとバルトロマイは一緒でありますから、これも消して、ピリッピ、ピリポという名前もたくさん出ていますから、これも除きます。イスカレオテのユダもすでに死んでいますから、彼も除きます。そうすると、どうなるのかというと、パルトロマイ、ペテロ、アンデレ、ヤコボ、ヨハネ、ピリッポ、バルトロマイというナタナエル。えー、主税人、マタイ、トマス、えー、小ヤコボ、えー、そしてシモン、ヤコボの子、ユダ、という、た、ただい、そしてイスカリオトのユダ。ここで、ペテロ、アンデレ、ヤコボ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイというナタナエル、トマス、そしてイスカリオトのユダ。このように8人を除くと、12-8 で4人が残ることになります。私たちが今まで長い時間かけて歩いてきた道、これがもし合っているのであれば、この4人のうちに私たちがそれほどこれを探し求めていたその名前が明かされていないですし、イエス様が愛された弟子、そしてイエス様の証言をした弟子が間違いなくこの4人の中にいます。その4人の名前申し上げます。主税人マタイ、小ヤコブそして、え熱心党員シモン、ヤコブの子ユダあであるタザイ。この4人の中でイエス様の愛された弟子、というのは誰でしょうか私は自信を持って申し上げることができます。名前が明かされていない弟子。イエス様が愛し、愛され、そしてイエス様に信任を最も多く受けた弟子。それはまさしく、主税人マタイです。私たちが先に調べてみたウェイストコットの根拠、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか ?5 つの根拠を挙げながら、ヨハネの福音書を証言した、証し,した人、つまり、イエス様が愛された弟子は、そとして、この5つの根拠を提示しました。はじめに彼はユダヤ人である、パレスタイン出身である、そして、えー、直接目撃した人である、使徒の中の一人である、そして自分の名を明か,されな明,か明かされなかった人である。これを見てみると、マタイは全ての条件を満たしております。彼はユダヤ人であり、パレスタインであるカリラへの出身でありました。そして彼は人であったから、その直接イエス様の事件を目撃し、それだけでなく、イエス様の御言葉も直接聞くことができました。そして、このマタイに関する記録は、他のデスタちと一緒、デスタチの場合と一緒に、マタイの福音書、マルコの福音書、そして、ルカの福音書、すべて書かれていますけれども、単純に書かれているだけではありません。彼が主税人だったということは、すべて出てきております。それだけでなく、そのマタイ、マルコ、ルカの福音書、すべてを見てみると、マタイを呼ばれた後、そのマタイの家で他の主税人たちと食事をしたという内容がそのまんまマタイ、マルコ、ルカの福音書には書かれているのであります。これは何を指すのかというと、当時、主税人という職業は罪人の代名詞の、代名詞だと言っても過言ではありませんでした。で、にもかかわらず、イエス様はその主税人を人として呼ばれた。というのでありますが、これはとても印象深い事件であったということなのであります。にもかかわらず、ヨハネの福音書には、このマタイに関するそのような内容は一切書かれていないのであります。それだけでなく、この名前が書く、名前が明かされていない弟子、を、ヨハネだとすることによって生まれる二つの弱点も、この人物がマタイであるということによって、すべて克服することができます。すべてこの弱点が解決する、弱点を解決することができます。まず、第一の弱点。ヨハネについて、ゼベダイの息子たちと書かれているから、これは完全に名前を記録したことには、記録しなかったことにはならない。という点でありますけれども、マタイに関しては、このような小さな記録すら何一つ残ってなく、ヨハネの福音書には完璧に消されているということなのであります。第2に、一階の漁師であるヨハネがどうして大祭司の知り合いとなることができたのかという部分でありますが、この問題もこの部分も、これがマタイだとすると、十分、この問題も解決することができます。先に、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書には、この、主税にマタイを呼ばれる、イエス様が呼ばれる、呼ばれて、そして、その家にまで行って、食事をしたという場面が出てくるというふうに申し上げましたけれども、特に、マルコの福音書とルカの福音書では、マタイを他の名前で呼んでいます。それは何かというと、レビという名前で呼んでいるのであります。えー、マタイの福音書、九章九節を見てみましょう。まずはマタイの福音書、九章九節。イエスはそこから進んで行き、マタイという人が修繕書に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。このマタイの福音書では、マタイという名前で出てきています。しかし一方、マルコの福音書2章14節を見てみましょう。マルコの福音書2章14節イエスは道を通りながらアルバニアの子レビが修正所に座っているのを見て私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。ルカの福音書5章27節その後イエスは出て行き、修税所に座っているレビーという修税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。この三つの記録を比較してみますと、単にそのマタイの福音書にはマタイという名前、そしてマルコの福音書とルカの福音書にはレビィという名前,名前で出てきているだけであり、それ以外の部分は、とても似ているということを私たちは知ることができます。よって、このマタイも他の弟子たちと同じように二つの名前を持っていたというふうに思われますけれども、その名前はマタイとレビという名前でありました。当時はその人の名前というのは主に自分のその祖先の名前の中で一つを取ったというふうに言われております。ですから、あ彼の名、その、ある人の名前を聞くと、あ、大体どこの家柄だということを知ることができたということなのであります。しかし、このマタイのもう一つの名前がレビだったとするのであれば、これはもう彼は間違いなくレビ族の人であったということをの証であります。それではこのレビ族というのはどういう家柄でありましょうかそうです。祭祀の家柄なのであります。出エジプトから登場するモーセとアロンの兄弟はすべてレビ,レビ族でありました。そして初代の大祭祀であるアロン、うん、から始まって、それ以降は代々レビ族がこの祭祀というのを担ってきました。ですから、マタイがレビ族だったとするのであれば、同じレビ族である大と、大祭司と知り合いになった、なったと言っても、何らおかしい点はないのであります。それに、えー、第三の場面、第三の場面を見て見ても分かれますけれども、イエス様が十字架にかけられたときに、そのイエス様と、その、イエス様が愛された弟子と、弟子はイエス様の肉種の母と数人の女性と共に、そのイエス様の十字架のすぐそばにまで来ることができました。しかしそこはどういう場所でありましたでしょうかいわゆるそこは死刑の状でありました。刑状であります。死刑が今、執行されている真っただ中であったのであります。当然一般の人は近づくことが許されなかったはずであります。至るところに軍人員が警備をしておりました。ですから、イエス様を侮辱した人たちもですね、遠くから叫んだだけであって、一般の人は近づくことができなかったはずなのであります。にもかかわらず、この名前が明かされていない弟子は、十字架のすぐ近くまで自分一人だけでなく人々を連れて行くことができました。しかしこれは誰もができる一般の人であったのであれば、決してできることではありません。それではじゃあ、また絵はできたのかというと、これは十分に可能性があるんです。その理由は先ほど申し上げましたように、彼が歴族だったから、大祭司と知り合いになることができたからこそできたということもあり得ますが、それ以外にも理由はあります。それは彼は主税人だったのであります。主税人という人たちは、同じユダヤ人から税金を取って、そしてそれをイスラエルを支配していたローマにお金を捧げる、そういうことをしてきたのであります。ですから、いわゆる同族を売り飛ばした売国土。ローマの、その、ローマが、ローマの植民地の統治の道具というふうに見られてきました。ですから、同じユダヤ人の間では、軽蔑の対象とされてきたわけであります。しかし一方で、じゃあ、ローマからしたらどうかというと、彼はもちろん、位は高くないにしても、ある程度、地位を認められた人物であったのであります。これを参考に考えると、彼は、大祭司の人々だけでなく、ローマの官僚たちにも少なからずこのコネがあったということは、これは十分に推測されることなのであります。それだけでなく、ローマ、ヨハネの福音書を見てみると、総督ピラトとイエス様の会話がとても詳しく書かれております。この場面は他の人たちや一般人は聞くことができなかったにもかかわらず、例えばまた言えば、本人が直接聞くことができなかったとしても、当時その場に一緒にいたローマの官僚たちを通して情報を得る、その方法というのは他の弟子たちと比べて圧倒的に高かった、圧倒的にたくさんの方法を持っていたというふうに考えられます。これ以外にもですね、私のその心のその隅っこにですね、これはちょっとどうなのかなというふうに思っていた部分があります。何かというとですね、たくさんの人々がこのヨハネの福音書をヨハネが書いて、そしてその自分自身のことを主が愛された弟子というふうに書いたという主張なのであります。これはどうなのかなというふうに長年私はちょっと疑問に思ってきたのであります。私がもし、まあ、じゃ本を書きました。いや、私が、まあ、名詞をじゃあ、こしらえたとしましょう。でその名詞を、じゃ作って、そこにめ名詞を見たらですね、主が愛されている弟子、本牧師って、その名詞に書かれているのを皆さんがもしご覧になったとしたら、どう思われるでしょうかま皆さん、まあ、優しいですから、まあ、そういう、私がそういう名刺を作ってお見せしても、まあまあ、そうなのかっていうふうに思ってくださるかもしれませんが、もし私がですね、他の人から名刺を受けました、受け取りました、あるいはメールを受け取りましたけれども、そのメールの下やその名刺にですね、主が愛されている弟子、誰々って自分のことを書いたあのを見てみると、うーん、どうなのかなちょっとま、苦笑いをするかもしれません。ちょっと不自然なような気がしたのであります。こういうことを申し上げますとですね、まあ、あるいはこのようにおっしゃるかもしれません。いや、そりゃ、聖書は昔に書かれた本だから、その、まあ、昔のスタイルというのもあるじゃ、あるんじゃないそういうふうにおっしゃるかもしれませんが、いや、聖書にはヨハネの福音書だけあるわけではありません。他のたくさんのヨハネの福音書を除いても65の本があります。しかし、他の本を見てみても、自分を指してそのように表現した本というのはなかなか、これは見当たらないというふうに言えます。だからこそ私には、本当少し不自然なように思われました。しかし、この最後の第7の場面を見てみますと、ヨハネの福音書の最後の部分、今日の本文をもう一度見てみることにいたしましょう。ヨハネの福音書21章24節。これらのことについて明かしし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知っている。これを見てみるとですね、この証言をした人と、そしてこれを最後にまとめた人、彼らというと出てきます。つまりこれは何かと、その、えー、しした人と書いたもの、そして、その人物と私たちという人たちが出てきます。つまりこれを、これを見てですね、ある信学者はですね、これに、どういうふうにこれを解釈するかというと、このヨハネの福音書に書かれている内容を明かしした人がいて、しした人がいて、そしてこれをまとめたもう一人の人がいるというふうに主張したりもします。もしこの主張が正しいとするのであれば、この証しした人、イエス様が愛されたその弟子がマタイだとするのであれば、このマタイが他の人にこれについて証しをして、そしてその他の人がこの内容を聞いて全てをまとめたというふうにも考えられるのであります。さあ、ここからは私の仮説です。あるいは、このマタイが、もしかしたらこのマタイは、その、整理をする人に、このように頼んではな頼んだのではないか。私があなたに証をします。そしてあなたがそれを整理する。しかし、その中で自分に関する名前、自分に関する情報は覗いてくれないか、消してくれないか、というふうに言ったかもしれません。そしてその整理をした人物は彼の要請に応じて彼の名前をすべて消してしまいました。もしかしたらその理由は表さなければならない方、高められない、高められなければならない方は自分ではなく、ただイエス様だというふうに考えたからかもしれません。私がそのように考える理由はあります。どうしたかというと、本文によると、その名前が隠され、名前が明かされていない弟子という存在感というのは、おぼろげではないんです。かなり確実な、かなり確かな存在として、人物がそ、その、書かれております。当時、彼といた人物であったのであれば、誰もが、彼が誰なのか、ということを知ることができた、そのような人物だったはずであります。にもかかわらず名前が書かれていないという場合は、その記録者制御した人が、その人に対して悪い感情を持っていたから書かなかったのか、あるいはそこには明らかに他の理由があったから書かなかったのか、ということであります。記録者がその証言者に関して悪意を持って名前を消したりはしませんでした。どうしてかというと、これ見てみると、そこの、整理をした人は、その、証言、証をした人に対して、主が愛された弟子という名前を付けたいうのを見てもわかります。彼は悪意を持って消したのではありません。まあじゃあ仮説を、じゃあもう少し仮説を出してみましょうか。ガレラヤの湖で漁をしていた時の人々、皆さん覚えていらっしゃいますかヨハネの福音書21章2節です。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガレラヤのカナ出身のタナエル、ゼベダイの子たち2人、そして他に2人の弟子が同じところにいた。A と B です。私たちの、今、もし私たちがの考え通り、イエス様が愛された弟子がマタイだったとするのであれば、彼は間違いなくその場にいたけれども名前がありません。彼は最後にいるその他の弟子たち、二人の弟子たちの中の一人、まあ、弟子 A でだったはずであります。それでは残りの一人、弟子 B は誰だったのでしょうかもし第三の人物であったのであれば、あえて名前を隠す必要もないのではありませんか私はこの弟子 B が、まさしく、弟子 A であるマタイから得た証言、証を記録し整理した人物ではないかというふうに思われるのであります。じゃあ残った人は誰でしょうか主前にマタイ、小ヤコブ。そして、この中で弟子 A がマタイだとするのであれば、残りは3人です。弟子 B も間違いなくこの中にいたはずであります。小ヤコブと、熱心党員シモンと、ヤコブの子、ユダであるタダイ。私はこの中で熱心党の指問が、を注目してみたいと思います。彼は熱心党員でありました。民族主義者でありました。革命を夢見ていました。民衆の力で団結してローマを追い払い、イスラエルの独立を成し遂げようというふうな考えを持っていた人物であります。そのような人物が人になりました。そして、じゃあその人とは本当に最も合わなかった、相性が合わない人物は誰だったのか、それこそ水と油のような人物は誰だったのか、ということを考えてみると、それはまさしくマタイであったはずです。独立を叫んだシモンミオからしてみると、その主税にマタイは自分の民族を売って、自分の、その、えー、富をなす。そのようなあ、ま、主税人。それこそ、ローマのおー手先のようなことをしている、そのような人物として映ったはずであります。もちろん、彼は食い改めて、えー、その主税人から、また言えば、えー、食い改めて主税人から手を洗いましたけれども、しかし、彼の持っている、シモンの持っているその憎悪というのは、そう簡単には静まらなかったはずであります。しかし、エス様は何ておっしゃってるでしょうかマタイの福音書5章43節から44節あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。この見言葉がもしかしたら当時、シモンの胸に刺さったのではないかというふうに思われます。改心をしたイエス様のそのことを、イエスか改心した彼は、イエス様のことを書,くため書き定めるために、マタイの証に耳を傾けます。あるいはマタイ,が先マタイの方から先に、シモンに自分の証を整理してくれるように頼んだかもしれません。シモンは、ま、過激的な、そのま、その極端な思想を持っていたとはいえ、これは他の言葉に言い換えると、当時としては知識人の範疇に含まれていた人物であるということも言えます。シモンも、もちろん人ではありましたけれども、先ほど申し上げましたように、主税にマタイは、大祭司の方とローマの官僚の方に、え、ラインを持っていました。骨を持っていました。だからこそ、またいだったからこそ、その、得られた、得られることが、得ることができた情報というのは、間違いなくたくさんあったはずであります。これはもう私の仮説だというふうに申し上げましたけれども、その可能性が全くないのではありません。伝承に入りますと、この諮問は、小アジア、北アフリカ、そして、そこに、福音を述べ伝えましたけれども、その中でペルシアの方で殉教したというふうに伝えられるそうであります。一方でじゃあ、マタイはどうかというと、マタイの伝承を見てみると、エチオピア以外にも、シモンと同じペルシアで福音を述べ伝えたという記録もあるというふうに聞いております。もちろんこれは聖書に記録がない部分でありますから断定はできませんが、私たちはそのような本当に水と油のような、本当にお互い愛入れないような立場であった、その主税にまたいと、その熱心党員のシモンが、主の皆によって一つになって福音を記録し、そして神様の御言葉、イエス様の御言葉を述べ伝えた。そのような姿を想像してみることもできるのであります。このようなことを申し上げますとですね、いや、マタイが、こういうふうに言うと、じゃあ、マタイがですね、その証をした、その証をしたマタイが自分の名前を消してくれと言っているのに、どうやってじゃあ私がその自分の名前を入れることができるだろうか、というふうに思って、この質問は自分の名前まで消して他の二人の弟子というふうに書いたかもしれません。このような過程において書かれたのがヨハネの福音書だったとするのであれば、本当に私たちには本当に今までよりももっと素晴らしい価値がこのヨハネの福音書にあるというふうに思うことができるはずであります。ここまで聞いておりますとですね、じゃあ、ヨハネの福音書というテーマ、その、本の名前はどうなるのかというふうに皆様はお考えになるかもしれません。ヨハネは書いたからヨハネの福音書じゃないのっていうふうに思われるかもしれませんが、まあ、新約聖書を見てみるとですね、まあ、パウロの書簡とか、他の書簡を見てみますと、著者が明らかに記されている本もたくさんあります。が、しかしですね、この、ヨハネの福音書だけでなく、他の福音書、マタイやマルコやルカの福音書にも、みんな、その著者が誰なのか、その中には明らかにされていないのであります。ヨハネの福音書も他の福音書と同じように、ヨハネが書いたというのは、あくまでも伝承にしか過ぎません。ですから、このような著者の問題は、今までも今、今も、まあ、いろいろ、まあ、意見があるのが事実なのであります。しかし、だからといってですね、私が、じゃあ、ヨハネの福音書を、じゃあ、これからマタイの福音書に変えようというふうに、そのような主張をしようというのではありません。本の名前はもうその本の名前でいいんです。そして、えー、もしかして、このように考える方もいらっしゃるんじゃないですかね。あれ本牧師、また変なこと言ってるぞ。えー、端じゃないのか信仰宗教じゃないのかとかですね。そういうふうにおっしゃるかもしれませんが。あの、ヨハネの福音書の著者がヨハネではなく、他の人だ、あ他の人である可能性もあるという主張をしたとして、これは異端であるとか、そういうのではありません。そういうふうになるのではありません。まあもちろん、聖書の権威を否定したり、聖書に書かれている内容を否定したり、三味一体の神様、あるいはイエス様の十字架イエス様の復活を否定したり、このようなことを言うのであれば、これは私たちの持っている聖書の,根その信仰の根幹を揺るがすことになること,なることでありますから、これは受け入れることは,受け入れることはできませんが、聖書に明確に記録されていない部分に関して、私たちの信仰において、福音主義、えー、という見地から、いろいろな学説を主張して、そしてこれを検証していくということは、私たちの信仰を危うくするのではなく、逆に私たちの信仰をもっと固くするのに、強くするのに、えー、助けが役に立つというふうに思われます。今まで、えー私が申し上げて、長々と申し上げてきましたけれども、これを聞いて、あるいはこのようにまた考えていらっしゃるかもしれません。名が隠されていない、名名前が明かされていないですし、の名前が、ヨハネであろうが、マタイであろうが、そして著者の名前が出ていようが、今いいが、それってそんなに大事なのっていうふうに思われるかもしれません。もちろん、それ、そのことによって私たちの信仰が変わるわけではありませんが、この中には私たちがここから得られる教えというのはとてもたくさんあるというふうに思われます。今も昔もたくさんの人々が自分自身を表そうとします。自分自身の名前、自分自身の業績を表そうと、人々に知らせようと、とても力を尽くしております。これは、教会の中、まあ日本の教会はどうでしょうかあまあ見てみると、まあ教会の中でも似たような部分が、ああ、時々見受けられます。例えばですね、教会の中で役員とか、あるいは何かの役職、素晴らしい何かを得られる。えー、じゃ、でも、あれは、他の人じゃなく私が得たいというような場合はどういうふうにお祈りをしますか主よここに私がおります。私を使わせてください。というふうにお祈りをするかもしれません。しかし、本当に大事なんだけれども、全然目立たなく、本当に疲れるだけ、大変なだけの仕事、本当に重要なんだけれども、目立たない。最も疲れるだけ。そういうことをしなければならない場合はどうするでしょうか主よ収穫は多いが働き手が少ない。ご自分の収穫のために働き手を送ってください。こういうふうに祈りませんかこれはどういう意味ですかいや、自分はやりたくないから他の人にはや,や,やらせてください。こういうことなのではないでしょうかこれが正直私たちの姿なのであります。しかし、最後まで自分の名前を隠し、主の仕事、主の働きを担った彼ら。彼に、聖書はこの世で最も美しい名前、主が愛された弟子という名前を付けてくださいました。皆さん、私たちは何を喜びとして生きていかなければならないでしょうか誰かが私を認めてくれるということをに関して喜びを持って生きていくべきでしょうかルカの福音書10章20節しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天にかけ知るされていることを喜びなさい。このようにイエス様はおっしゃっております。私たちが私たちの名前を広く知らせようとしなくても、主は私たちの名前を覚えていらっしゃいます。信じる方はアメンと告白しましょう。主は私たちを愛してくださっています。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちは私たちの名前を覚えてくださっている、そして私たちの愛してくださっている主に感謝をさ捧げどう、いかなる困難が待ち受けて、私たちの方に来たとしても、主を頼って喜び、そして勝利する皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。